0: A Golpes Aprende el Charro, un podcast internacional dedicado a charlas de expertos para expertos en edificación sustentable. Entérate de anécdotas, errores comunes y aprendizajes valiosos. Síguenos en Instagram y YouTube como EOS y Zinc para más información sobre temas sustentables.
1: Hola a todos, bienvenidos a una sesión más de A Golpes Aprende el Charro. Este es un espacio para compartir nuestros tropiezos, pero sobre todo, aprender en cabeza ajena. Vamos a estar publicando todo el contenido de este podcast en Spotify y en nuestro canal de YouTube. También nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como arrobaeosis.in. Eh, mi nombre es Pedro Paredes, soy parte de, de EOSIS y estamos como siempre, Jorge López de Beso. Hola a todos. Y María Mederos.
0: Hola, buenas tardes.
1: En esta ocasión nos acompaña Isolda Salinas. Ella es arquitecta graduada de Tulane University con maestría en arquitectura y también tiene una maestría en diseño bioclimático y medio ambiente de la Universidad Politécnica de Madrid. Ella actualmente es directora de diseño y sostenibilidad en SAGA Arquitectos en Nicaragua. Es un despacho de arquitectura que tiene, ella también tiene acreditaciones como Edge Expert y LIDAP. Es miembro del Consejo Verde de Construcción en Nicaragua y también es Country Representative del AIA en Nicaragua. Pues Isola, bienvenida y muchas gracias por compartir este espacio con nosotros que tiene como objetivo, además de conocernos mejor y promover y difundir buenas prácticas de arquitectura, compartir aprendizajes o anécdotas que nos ayuden a crecer, estos golpes que nos hacen aprender y que podamos eh, experimentar en cabeza ajena. Pues, pues muchas gracias por participar con nosotros en este podcast, Isola.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Pues bien, ¿cómo, ¿cómo te ha estado yendo en estas épocas raras de cambios y turbulencias que hemos estado viviendo a nivel internacional? ¿Cómo ha afectado tu práctica? ¿Cuáles son los retos que estás enfrentado? Platícanos un poquito más, sobre todo, por ejemplo, con este tema de las pandemias, crisis económicas, ¿cómo sí. afecta tu...? ¿cómo, ¿Cómo has aprendido de ahí? A ver, platícanos un poquito más de ti. Sí,
2: bueno... Eh... Para nosotros ha sido eh, complicada la situación, ¿no? Como para la, la mayor parte de eh, las empresas ¿no? a nivel mundial, tener que pasar a trabajar de manera remota a nosotros nos trajo un caos, pues dentro de la organización no estábamos acostumbrados, ¿verdad?, a trabajar de manera remota y eh, de cierta manera impactó de, de manera negativa. Eh, los procesos, eh, la, la, entre, la entrega de proyectos a tiempo, eh, los resultados pues, esperados, nos costó muchísimo encontrar eh, cómo alinearnos pues, y organizarnos correctamente desde nuestras casas. Pues nosotros, eh, nuestra oficina está conformada por jóvenes, eh, principalmente mujeres, ¿verdad? que además de tener la responsabilidad, de su, del, del trabajo, ¿no? De las asignaciones y, y, y funciones dentro de la empresa son también madres, eh, ¿verdad? O padres de familia y cuando se encontraron eh, que tenían que barajar, ¿no? Todo el tema familiar, eh, las obligaciones de hogar y las obligaciones de, del trabajo en sus casas, pues tuvieron muchísima dificultad, ¿verdad? Y eso impactó eh, negativamente, eh, a veces en la entrega de, de, de proyectos a tiempo, ¿no? Entonces, definitivamente eh, tuvimos un impasse, eh, puedo decir, ¿verdad? Cuando eh, recién entró la pandemia el año pasado, inmediatamente pasamos a trabajar de nuestras casas por cuatro meses y tuvimos que regresar a nuestras oficinas, porque, Por lo que les estoy comentando, pues, ¿verdad? No logramos obtener los resultados esperados eh, y ahora que... Eh, Ahora nos acostumbramos, no, regresamos a nuestras oficinas de nuevo y nos volvimos a acostumbrar. Lo que sucedía es que estábamos en medio de eh, la construcción de un proyecto en ese momento ¿no? y requería muchísimo eh, trabajo en equipo, eh, reuniones constantes, este proyecto se ubica en una zona rural del norte de Nicaragua, el acceso al internet es escaso, complicado, pues ya se imaginarán, eso le suma otro nivel de complejidad al tema de organizarnos, ¿no? De manera remota y poder planificar las tareas adecuadamente. Entonces, eh, ahora puedo decir, ¿verdad? Que eh, estamos en un formato... Eh, digamos 80% del tiempo en nuestras oficinas, 20% del tiempo en, de, de, trabajando de nuestras casas y hemos logrado superar poco a poco no el obstáculo del trabajo remoto, nos hemos eh, ido alineando y, y organizando mejor pues verdad, eh, pero todavía estamos estamos eh, eh, lidiando con, con ese asunto y obviamente también pues la, nosotros en Nicaragua ya veníamos de una crisis económica del 2018, una crisis sociopolítica que impactó muchísimo a la industria de la acción, se sumó esta otra, eh, obviamente pues se disminuyeron los proyectos en el país, las acciones, ¿no? Entonces, sí ha sido u, eh, unos, unos años difíciles, otra? ¿verdad? Para <risa> nuestra empresa, perdón.
1: Una sobre otra, ¿no? Que dices, híjole, pero nos saliendo un... de una y llega la siguiente. De hecho, algo similar. Llegó la siguiente, sí. <risa> También tuvimos sí. una desaceleración por ahí del 2019 y este, pues vino a complicar un poco las cosas.
2: Sí, definitivamente. Ahorita nosotros estamos eh, más enfocados en remodelaciones que, eh, que en proyectos nuevos, ¿verdad? Sí. Eh, uh -huh porque obviamente el mercado está en este momento volcado hacia eso, se han retraído las inversiones nuevas, ¿verdad? Y muchos clientes o dueños de, de oficinas, negocios, están optando por remodelar, hacer remodelaciones, entonces hemos incursionado a administrar también la construcción o encargarnos completamente de la ejecución no de la remodelación, tanto del diseño hasta la, la ejecución, pues ¿verdad? Entonces, creo que eh, hemos ido diversificando, pues la crisis, ¿verdad? Nos ha ayudado, las dos crisis <ríe> en las la que hemos estado viviendo y las que vivimos actualmente, nos ha, ido, nos ha ayudado a diversificar, pues, ¿verdad? Nuestra, nuestra empresa,
3: Oye, en el sentido
2: y... que estamos entrando a un rubro nuevo ahora.
1: <ríe> y ahora que están con el tema de remodelaciones, que es algo que que digamos sería como el paso natural cuando vemos que se detienen las construcciones nuevas, eh, quizá uno, una oportunidad son los edificios existentes. En temas de sustentabilidad y sobre todo en calidad del aire, ¿cuáles son los retos que se han enfrentado ustedes? Eh, ¿Resistencia o, o una adopción de mejorar la calidad del aire después de este, de este tema de salud? ¿Ustedes han visto que ha cambiado algo la industria con esto? Eh...
2: En Nicaragua, si me preguntás, uh -huh. localmente eh, no hay eh, una concepción realmente sobre, sobre el impacto que trae la, la calidad del aire interior ¿no? en uh -huh. la salud de los ocupantes y a su vez en la mejoría de la productividad, el confort, etc. No eh, eh, todavía quiero explicarles que... El mercado de la industria verde en Nicaragua eh, está apenas empezando a gatear, pues verdad. Eh, no, eh, no, hay, no hay una transformación, pues verdad, dinámica de la industria constructiva hacia construcciones verdes aún. Eh, ya poco a poco, ¿verdad? Muchos clientes, especialmente transnacionales, que no son tantas las empresas transnacionales que están en Nicaragua, pero hay algunos, son los que están requiriendo, ¿no? que se tomen en cuenta estos temas de las certificaciones eh, o que piensan o que están empezando a pensar y a requerir y a necesitar realmente espacios más sanos, más seguros. Pero eh, pues en nuestra experiencia, ¿verdad? Eh, ahora que, eh, que estamos llevando unos que otros proyectos de remodelación, eh, no es un tema prioritario ni, ni que lo están demandando los clientes, eh, ¿no? Sí, obviamente nosotros como empresa volcada y comprometida ¿no? con, con el tema medioambiental, eh, siempre proponemos, ¿no? proponemos alternativas, eh, hacemos énfasis en que, en que estos temas son importantes, pero de, de cara del cliente y de los usuarios todavía no hay una, eh, un, una concepción clara, ¿no? de que, de que eh, lograr un espacio seguro con calidad de ambiente interior trae un beneficio inmediato a la salud humana, a la productividad, etc.
3: Pero en este contexto, pues ustedes tienen el primer proyecto EDGE de Nicaragua. Felicidades con eso, pues es especial mérito tener el primero que sí está buscando una certificación. ¿Quieres platicar un poco sí. de eso?
2: Sí, sí, muchas gracias. Nosotros estamos ahora... Eh, empezando a trabajar en el primer proyecto EDGE de Nicaragua, que van a ser nuestras oficinas, ¿verdad?
0: Eh,
2: eh, realmente eh, logramos hacerlo porque se abrió un incentivo muy importante financiero en el país de crédito verde, eh, lo que animó a nuestros socios a eh, invertir. Realmente los costos de, de la certificación EDGE son mucho menores que los del IT, pero de igual manera, hemos tenido siempre, nos hemos encontrado con tropiezos, ¿no? De que eh, nuestros clientes no toman la decisión de invertir un poco más, ¿no? En, lo, en los honorarios, o en costos de documentación, y lograr una certificación. Pero eh, gracias a este incentivo que ha salido desde de la banca, ¿verdad? Del país logramos convencer pues, a nuestros socios de que era una buena apuesta y que debíamos de hacerlo. ¿verdad? Certificar certificar eh, nuestro edificio de oficina es una remodelación, sí, eh, y a, ahora estamos empezando, pues apenas estamos empezando el proceso. Nos sentimos muy orgullosos de eso eh, porque sería el primer proyecto en el país.
3: Muchas felicidades, excelente con eso. Y, eh, ¿cómo, ¿cómo han recibido ustedes entre sus clientes eh, el, esta transición a tener edificios más sustentables. ¿Qué es la opinión que reciben? ¿Qué es lo que han notado que ha cambiado o que está cambiando recientemente?
2: Recientemente, eh, la pregunta está dirigida eh, por el contexto de pandemia en el que estamos. O,
3: o sí, exacto. En, en pandemia, en el contexto que estamos de crisis climática, de esta preocupación que ha aumentado y que el mercado seguramente responde también a proyectos que tengan mayor responsabilidad social, mayor responsabilidad ambiental. Esto es algo que se ha generalizado a nivel mundial. ¿Cómo has notado tú que ha cambiado eso en los últimos años?
2: Bueno, nosotros eh, empezamos a trabajar en dos proyectos que están optando una certificación LEED eh, el año pasado antepasado, a finales del año pasado, perdón. Eh, y eh, bueno, estos son realmente nos, los primeros clientes que decidieron, ¿verdad? Optar por, por una certificación. ¿Cómo decirte? No hay gran experiencia, ¿no? no hay mayor experiencia en el país de certificaciones ambientales y estos eh, que son nuestros primeros clientes realmente eh, lo que les interesa y por lo que se decidieron ¿verdad? para eh, certificarse es por eh, el, el bus, pues, la imagen, ¿no? la imagen a su institución, a su organización que traería. En el primer caso, que es un proyecto eh, eh, promovido por una ONG de California les interesaba la certificación para eh, lograr atraer donantes, ¿verdad? El proyecto es un proyecto de una escuela sin fines de lucro, para niñas de escasos recursos en el norte, entonces ese es el tema que, que, que más le, le, les interesaba. Y... Eh, Realmente la pandemia, el contexto actual en el que estamos, no, no cambió pues, la, la percepción del cliente ante una certificación. Eh, ya lo traía. ¿no? Este cliente, eh, eh, en el caso de, de la ONG, que es de California, conoce muy bien eh, los beneficios al medio ambiente y tiene incrustado pues, en su ADN eh, el tema de protección ambiental. ¿no? Y... y, y y, y bajar costos operativos, ¿verdad? Era prioritario, pero al final decidieron certificarse por el tema de atraer eh, más, más, más donantes, ¿verdad? Al proyecto.
0: Y por el otro lado,
2: otro cliente con el que estamos trabajando, que es un, un banco local, está empezando a hacerlo, es un banco in, eh, centroamericano, ¿verdad? Está empezando a hacerlo en todos sus nuevos headquarters y Nicaragua, que eh, ni va a ser la excepción, pues, que es un proyecto que está en proceso de construcción. Entonces, no tengo suficiente experiencia local, ¿verdad?, de, de proyectos que se han certificado para poderles decir cómo está cambiando eh, lo, lo, la percepción del cliente ante la sostenibilidad eh, a raíz de la pandemia. Sí, claramente, pues, hay, eh, hay muchos estudios, ¿no?, eh, investigaciones que se han hecho en donde pues se demuestra que, eh, digamos, el, la industria se ha ido transformando de pasar menos tiempo en nuestras oficinas, trabajar remotamente y, y, y permanecer más tiempo en, en nuestros hogares y más bien hacer ciertos ajustes en nuestros hogares para que podamos trabajar, vivir y eh, entretenernos ahí, ¿no? Entonces ese, ese es un cambio drástico que se está dando en la industria constructiva y de desarrollo. Y obviamente para poder volver a reocupar ciertos espacios de oficina, eh, pues definitivamente una demanda latente. No estoy hablando desde de la experiencia local, pues porque como les digo, eh, todavía nos hace falta mucho, ¿verdad?, por, por crecer, por avanzar en este tema, pero, eh, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, donde ustedes están, hay una, hay una creciente demanda de espacios más seguros, más sanos, ¿no?, de, de oficina para poder reocupar pues,
0: una parte de ello. Respecto a esto que comentas, eh, Isolda, que, que digo, yo creo que ha sido algo que ha, que ha pasado en todos lados, esta adecuación, digamos, del espacio, desde pues, las casas donde ahora pasamos, pues, digo, trabajamos desde aquí, vivimos desde aquí, y la adecuación de estos espacios y de las oficinas ya existentes, certificadas o no, eh, ¿qué ha... ¿Qué ha cambiado? Por ejemplo, bueno, sabemos que, que una manera de, de paliar y de luchar contra esto del virus del COVID es la ventilación, no, los cambios de aire, el, eh, tener un espacio, digamos, o sea, que podamos eh, comunicar a los usuarios y a los clientes que son espacios seguros para estar aún con esta pandemia, ya sea por separación, pero mucho tiene que ver con el aire que se respira. Eh, por el clima uh -huh. de Nicaragua y de, digo, no sé, ¿cómo, cómo, cómo, han ¿cómo se han transformado estos espacios? O sea, ¿qué adecuaciones se han hecho, no sé, respecto a la ventilación cruzada o abrir espacios? No lo sé. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Uh -huh. eh,
2: eh, más bien les diría, les comentía, ¿verdad? Que... Está sucediendo. Hace poco nos buscaron eh, unos clientes también de Estados Unidos que quieren eh, construir un condominio residencial. Están optando por no hacerlo en la ciudad. Eh, nos pidieron eh, ubicar algunos terrenos en las afueras, ¿no? donde la calidad del aire en general es mejor. Bueno, ¿verdad? Eh, eso, esa, esa es la única, realmente la única experiencia que hemos visto porque en en este momento no hay eh, edificios de oficina 100% ocupados, que se estén remodelando completamente, pero sí estamos viendo que, que clientes que quieren hacer unas que otras inversiones en el país están optando por hacerlas en lugares fuera de la ciudad, donde, donde la calidad de vida es mucho mejor, ¿verdad?
0: Ok. Y, y digamos que están planteando edificios eh, me imagino que todo es que se pueden abrir edificios de ventilación natural ventilados y
2: todo ve, así es ventilados naturalmente completamente
0: pero digamos, saliéndose de la en ciudad una... para evitar el, la contaminación sí 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 y, y eh, el, el,
2: los calores extremos pues verdad que tenemos en Managua hay una isla de calor hay calores eh, eh, exagerados verdad muy altos entonces, necesariamente hay que instalar un sistema de aire acondicionado, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que eh, clientes nuevos que están, que están queriendo hacer el inversión en el país quieren desarrollar sus proyectos en zonas más frescas, ¿no? Fuera de la ciudad, que eh, no, no tengan que recurrir, pues, obviamente a sistemas de climatización robustos, sino solamente a ventilación natural.
0: Ya. Ok. Pues sí, es otra manera de acercarse.
1: Y eso, la, y reflexionando sobre lo que nos platicabas, ¿cuál pudiera ser, o si tú consideras como este fracaso en comunicar o, o, o lo podrías considerar algún tipo de, de falla de poder hacer que esto permee más o que tenga una, una premura en el cliente final o en los clientes, este, en los desarrolladores, para que esto tenga más tracción. O sea, el hecho de garantizar ventilación, de tener proyectos con mayor índice de sustentabilidad, que sean más saludables. No sé, ya hablando ahora sí, o entrando ya en nuestro tema de, de estos fracasos o golpes que nos hemos enfrentado, ¿pudieras tú considerar uno de ellos este no poder comunicar o que no esté llegando a los oídos del usuario final?
2: Sí, sí, definitivamente, eh, porque el, la decisión la toma el cliente, ¿verdad?, eh, claramente. Nosotros hemos, desde que eh, empezamos a, bueno, desde que obtuve mi primera acreditación lit en el 2013, los diseños que hemos conseguido, ¿verdad?, que nos han encargado, los conceptualizamos, ¿verdad? Bajo principios de bioclimática, tomando muy en cuenta la conservación ambiental, ¿no? Eh, esto el cliente lo entiende, lo acepta, ¿verdad? Eh, y no lo discute, pero eh, sí discute eh, el hecho de hacer una inversión adicional, por, por, por más mínima que sea, en relación a la inversión total del edificio, de eh, pagar las tarifas o a eh, invertir un poco más en documentación o en algunos sistemas más eficientes, ¿verdad? Energía renovable, etcétera. Entonces, desde que nosotros hemos estado eh, muy involucrados ¿no? en, en proyectos de esta índole que, que, que se han formulado y, y pues realmente todos los proyectos que nos han encargado los formulamos bajo estos principios, mm -hmm. hemos propuesto a nuestros clientes, ¿verdad?, eh, el certificarse eh, en el, con el primer cliente recuerdo eh, que era un banco local hicimos todo un análisis presentaciones eh, nos reunimos llegamos hasta reunirnos con la junta directiva sí verdad el gerente general y teníamos que hacer una presentación a la junta directiva, recuerdo muy bien que hablamos sobre el, la, el impacto en la imagen que traería, el aumento en la productividad gracias a la mejora de la calidad de, de ambiente interior reducción de los consumos de energía y agua etcétera, incluso llegamos a eh, registrar por nuestra cuenta el proyecto y no logramos que se decidieran por las certificaciones sí, creo que tiene que ver eh, no haber tenido acceso ¿verdad? al usuario final, eh, porque eh, al final pues, eh, el usuario es el que se ve beneficiado ¿verdad? Eh, por esto, pero, pero es el cliente el que toma la decisión. En otro caso, otro cliente que asignó un diseño de un edificio de oficina, en este caso estatal, recuerdo que Aparte de igual, ¿no? mencionar el tema de la importancia de la certificación Desde de las etapas muy tempranas de diseño Plantear todo el diseño bajo criterio LEED incluso eh, Y hacer un análisis financiero Porque en este, en este momento ya habían salido al mercado Ya, ya la banca había eh, formulado lo de, lo, lo de los créditos verdes Y lo había puesto a la disposición ¿no? De, de los desarrolladores y, y, y clientes, ¿verdad? En el mercado que quisieran eh, construir eh, nuevos proyectos. Hicimos un análisis financiero en ese entonces de lo, que, de lo que representaba, del monto que representaba invertir en los fees, sí. ¿no? Del IT y la documentación versus el ahorro que iban a obtener por ese punto menor, inferior, ¿no? En la tasa de interés, lo que pues es... Eh, Resultaba que se pagaba requete bien, ¿no? Eh, y, ni a, y ni así conseguimos, ¿verdad? Que se certificara. Qué Entonces, fue, ¿qué, lo, ¿qué los
1: detuvo? O sea, si estaba, si se ha sentido en tema medioambiental, en el tema este, social, en el punto de vista este, ciudad, todos los beneficios, sí. este, inclusive la, la parte económica, que siempre es como la barrera, ¿qué fue lo que dijo que no? ¿O qué fue lo, tú, lo, ¿Tú lo tienes identificado?
2: No lo no, no tengo, no lo tengo identificado, no lo tengo identificado. Eh, esa es una de las piedritas, pues en el zapato, no, nos ha costado superarlo. Ahora, pues ya estamos trabajando, ¿verdad? En dos proyectos que, que sí se decidieron por certificarse, pues, pero principalmente en el caso de clientes locales, esa ha sido la experiencia, pues, nuestra, ¿verdad? a pesar de, de presentar todos los beneficios, de, de eh, hacerle ver al cliente que es un pasito más, ¿no? que el proyecto se conceptualizó y se diseñó eh, desde el punto de vista y que es un pasito más que hay que dar ¿no? para lograr la certificación, no, no hemos logrado, ¿verdad? Eh, eh, no habíamos logrado de que, de que dieran ese paso. ¿no? Y no lo tengo claramente identificado tiene mucho que ver el mercado, ¿no? El mercado no, no es una prioridad, eh, no habían en ese entonces, ahora hay más incentivo, ¿verdad? Ahora la, las alcaldías están eh, trabajando en un proyecto para dar un incentivo en el pago del permiso de construcción para, para proyectos que tengan paneles solares, ¿no? O que demuestren ser eh, más... Eh, mejores, pues, ¿no? Para el medio
1: ambiente. Entonces,
2: eso creemos... Sí, creemos que también va a ayudar, pues, ¿verdad? A, a incentivar.
1: Ah, pues esperemos que sí sea. Entonces, eh, ¿pudieras considerar esto como este eh, error que se repite, digamos? Este, el, o, o no sé, ¿cuál pudiera ser? ¿O tú cómo identificas este error que se han estado ustedes tratando una y otra vez y que es sí, no lo hemos podido este, superar en ese sentido? ¿Tú tienes ya detectado alguno así, aparte de este, quizá?
2: Principal, principalmente ese, eh, porque realmente, a ver, quizá también tiene que ver, ¿verdad? Con factores, causas externas, ¿verdad? Uh -huh. Del mercado en el que estamos, ¿no? Eh, pero sí, definitivamente ha sido uno tras otro, tras, o sea, puedo mencionarles seis clientes, al menos, pues, ¿verdad? Al al menos seis o siete clientes que, a quienes les hemos la, hecho la apuesta y, y, y no logramos pues, que, que se certifique. Sí, consideraría a este como uno de los, de los más grandes tropiezos en el que caemos una y otra y otra vez. Tal vez no hemos encontrado eh, la manera ideal de, de, de transmitir y comunicar eh, el, el tema de, del porte y el beneficio de la certificación pues, entre los clientes. Yeah. Pero ahí estamos trabajando
1: hacia ello <ríe> pues siempre es un, es un este es un remar contracorriente en alguna, algunas veces a nosotros también eh, hemos estado en esta situación es realmente recador ahora ya lo ya lo superamos eh, afortunadamente hemos encontrado mercados que, que reconocen el valor de, de la construcción sustentable de las construcciones saludables de las construcciones productivas pero aún así todavía tenemos estos este pues digamos, proyectos que se van deteniendo y que luego nos hacen un relajo en, nuestros, en nuestras programaciones. No sé si nos quieras compartir algo de esto, mederos de, de este sufrir en, en la cuestión de, de perspectivas que decimos, ya está listo el proyecto y luego resulta que no, y híjole, nos trae unas broncas.
0: Sí, pues como, como sí. comenta Pedro, no eh, presentas una cotización, el cliente está emocionadísimo, te dice, va, te empieza a mandar planos, pones a tu equipo a trabajar, a preparar y pues el anticipo no llega y el cliente te dice, ah, ¿sabes qué? Espérame un poco, eh, ¿no? Y entonces, bueno, como dice Pedro, tú lo tomas en cuenta en tu programación, en tus gastos, en tu cuenta corriente y a la hora de la hora, pues a veces, no, no, o sea, como que el proyecto se queda estancado uh -huh. en, el, en el mejor de los casos. O si, o si nos ha pasado que después de un momento el cliente te dice, ah, ¿sabes qué? Pues siempre no, ¿no? O, o algo así, pero que nos, nos complica sobre todo, pues, cómo organizar el equipo, cómo organizar el flujo, cómo organizar, eh, pues, cómo, cómo funciona la oficina en general, ¿no? Entonces, no sé si a ti te pasa también esta, esta parte. Bueno, creo que tiene que ver con lo que hablabas hace un momento de... De, de, de hacer estas propuestas y de proponer siempre más, ¿no? Y que a la hora, a la hora, sí. pues no se concretan.
2: No, definitivamente, nos ha pasado muchas veces. En, en un caso específico eh, que tiene que ver con lo que están comentando, sí era un cliente de Costa Rica, en el caso sí se decidió eh, en, en, en certificar, ¿no? Recibimos un adelanto, eh, ya habíamos organizado, ¿verdad?, el equipo, eh, y eh, en este momento, ¿verdad?, nuestra oficina no tenía tanta experiencia práctica, más teórica, ¿verdad?, con el tema de la certificación, y el equipo, la idea era hacer una alianza con uno de nuestros partners, ¿verdad?, eh, regionales, en este caso es una oficina de diseño en Costa Rica, para llevar nosotros el proceso de certificación y ellos, el tema de elaboración de planos constructivos, otra firma llevaba el diseño de este proyecto. Entonces, bueno, como les iba contando, pues ya el cliente se había, había tomado la decisión. En ese caso sí logramos, ¿verdad? Fuimos, hicimos una presentación eh, muy completa al cliente y, y, y logramos que se decidiera. Recibimos un adelanto, organizamos el equipo. Transcurrieron unos cuantos meses, entrados en el periodo de... De elaboración de planos constructivos y empezó a, a suceder que la comunicación con el equipo de costa rica no fluía eh, la documentación tampoco verdad eh, la, obviamente las visitas que nosotros podíamos hacer eh, al proyecto eran escasas pues era lo que, lo que se había acordado en los alcances eh, entonces eso eh, afectó creo no eh, la, el, la buena andanza, pues, del proceso de certificación y en algún momento dado, el, recibimos una notificación del cliente de que habían decidido no seguir adelante con la certificación. En estos eran dos proyectos en uno, un, un hotel y una y un edificio de oficina y decidieron detener la certificación para el edificio de oficina en el que estábamos llevando nosotros porque se lo atribuyen a que el mercado había cambiado y, y, y realmente en ese momento encontraron que había un superávit de edificios, de oficinas y ya no tenía sentido, pues, eh, seguir adelante con este proyecto desde el punto de vista financiero. Uh -huh. Y bueno, eso fue un balde de agua fría, ¿verdad? Porque este fue realmente el primer proyecto en el que ya estábamos eh, avanzando, pues, ¿no? Y el que habíamos empezado a certificar y habíamos hecho mucha inversión, ¿no? Pero eso, eso también es atribuible a ciertas causas externas. Eh, y y una, una lección, ya que ustedes eh, preguntan por las lecciones aprendidas, y tarda, en, este caso puntual, <risa> en este caso puntual aprendimos de que es mejor eh, construir alianzas fuertes ¿no? en, en distintos lugares, eh, como era nuestro primer proyecto, ¿verdad? Y nuestra experiencia práctica en las certificaciones no era muy amplia. Quizá eh, hubiera sido mejor que contratáramos a, o nos aliáramos a un grupo de consultores locales, pasado en Costa Rica, y probablemente eso podía haber mejorado, ¿no? El, el flu, la fluidez de la información, la comunicación con el equipo local, ¿no? El entendimiento del sitio, es probable, ¿verdad? Pero no estamos 100% seguros. Okay.
1: Y, y, y siguiendo con esto y aprovechando, ahora sí, ¿cuál crees tú que ha sido, digamos, este gran tropiezo, pero que te, les ha sido o te ha sido el más significativo? Que tú hayas dicho, a partir de este momento es una isola diferente o a partir de este momento ya este, cambió mi perspectiva o, o aprendí que nunca más iba a pasar por, este, por esta situación otra vez. ¿Has tenido una experiencia, sí, que tú dices, ha sido transformador este, este golpe que me di o, o han sido una serie de pequeños golpecillos que han ido molteando? Platícanos un poquito de eso. Uh -huh.
0: um... Puede
2: ser, sí, sí. Nosotros, bueno, a ver, comentarles un poquito de, de, de nuestra empresa, ¿verdad? Para hablar sobre ese sí. tropiezo que nos transformó.
1: A ver, platíqueme. Eh,
2: nuestra, ok, eh, nuestra empresa eh, se fundó en los noventas, ¿ok? Mi papá la fundó. Y ahora pues la dirigimos eh, mi hermano menor, mi hermana mayor y yo. Mi hermana mayor es la gerente general, mi hermana me menor el financiero, y yo soy ¿verdad? la encargada de diseño, como ya hemos hablado. Uh -huh. eh, sucede que en el 2008, ustedes saben, ¿verdad? Vino la crisis inmobiliaria. Eh, mi papá logró construir de la empresa una de las más grandes desarrolladoras en el país, realmente la única, ¿verdad? Que ha tenido este país tenía muchísimos proyectos en marcha. Eh, en ese entonces habían nueve o diez proyectos principalmente residenciales, todavía los edificios de oficinas no estaban en auge, eh, no se construían muchos hoteles, eran principalmente desarrollos residenciales. Pues, ¿no? Entonces, obviamente, por ser una de las más grandes desarrolladoras y la única ¿verdad? que había en el país, pues la crisis nos golpeó muchísimo, más ¿no? eh, Eso pues llevó, ¿no? Algunos, obviamente, había muchos problemas financieros en ese momento, eh, nosotros tuvimos que eh, lidiar, pues, ¿no? Con muchas situaciones complicadas. Eh, y trabajamos muy duro y muy duro para eh, resolver ¿verdad? los problemas que, que, que se habían generado por, por el estancamiento económico ¿no? y, de, y del sector en ese momento, eh, luchando ¿no? con mucho trabajo duro. Eh, somos muy afortunados por tener una familia muy, muy cercana, ¿verdad? Y, y que siempre hemos visto y, y entendido el trabajo duro como la, la fuente, pues, ¿no? la manera de salir adelante. Entonces, eh, recuerdo que cuando nosotros hacíamos propuestas, no, empezaron a surgir algunos clientes interesados en diseño, pues como les digo, principalmente estábamos volcados en resolver y estabilizar la empresa, ¿verdad? En ese momento. Eh, pero surgieron algunos clientes y recuerdo que eh, nos regateaban, ¿verdad? La, la, uh -huh. Las ofertas de diseño... Eh, claro de manera, pues, vulgar, pues, bárbara, ¿no? Aceptábamos, y aceptábamos porque necesitábamos recuperarnos, ¿no? En ese uh -huh. momento. Eh, y, y eso al final, pues, no, eh, no lograba, pues, eh, mantener una relación de respeto, ¿no? Con el cliente. Eh, eh, a veces había muy, mucho respeto de por medio, especialmente también siendo mujeres le agrega otro nivel, aunque no se lo atribuyo, verdad, al, al tema de, de ser mujer, sino a que estábamos en un momento
0: eh, eh,
2: desprecia eh, yeah. eh, débil, ¿no? Uh -huh. Entonces eso definitivamente aprendimos de que nuestro trabajo hoy, verdad, nuestro trabajo tiene mucho valor, eh, nos hemos formado y nos hemos preparado, ¿verdad? Para, para brindar un servicio de calidad y, y, y darle valor a todos los proyectos que nos, que nos asignan, entonces ya no, ya no aceptamos ¿no? Que, que nos boten el precio de nuestras ofertas como quieran los clientes, ¿no? sino que estamos haciendo un cambio y creo que eso fue eh, profundo para, para mí en un caso específico, de más bien transmitir el valor que tenemos como empresa, verdad eh, y, y, y calidad del diseño y del servicio que ofrecemos, ¿no? Uh -huh. Y que y que cuesta lo que cuesta, pues, ¿verdad? Y no les estoy hablando pues de precios, verdad, exagerado, pero es que este el mercado local es muy 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 sensible, ¿no? Al costo, al precio. Entonces sí. en aquel momento lo aceptamos, ¿verdad? Porque estábamos en una situación de desventaja ya, pero y, y, y no nos llevó a construir buenas relaciones, ¿verdad? Con nuestros clientes. Hoy puedo decir que, que es muy distinto, ¿verdad?
1: ¿Y qué cambió? O sea, ¿fue el tema de negociación en el momento o la comunicación de este valor que comentas? La, uh -huh, ¿El uh -huh. mercado lo o aceptó sea, y dijo, está bien? <risa> ¿O, ¿O qué fue la...? la
2: comunicación. Princip sí, principalmente la... sí. Principalmente eh, era eh, el tema de eh, la comunicar ¿no? el valor Exacto. de la empresa en ese momento. ¿no? Hoy estamos más seguros eh, y nos sentimos mucho, muy orgullosos ¿verdad? con lo que hemos construido hasta el momento y eh, más empoderados pues,
1: <ríe> en poder
2: transmitir el valor que tenemos como empresa, el servicio que ofrecemos, la calidad de los profesionales que conforman nuestra empresa, eh, para qu quienes están con en constante formación, pues siempre, ¿verdad? Motivamos mucho a, eh, al equipo a que se forme, a que se prepare, que se desarrolle profesionalmente. Ahorita en este momento hay seis eh, eh, colegas, ¿verdad?, de la oficina que están en proceso de sacar sus maestrías, uno en simulación energética, etcétera Pues, ¿verdad?, en distintas áreas.
1: Yeah. Y, y uno de estos este, distintivos o valores agregados o diferenciadores competitivos, ¿ha sido el tema de la sustentabilidad? O, o sea, por supuesto. ¿Tú crees que sí ha logrado hacer un diferenciador para ustedes?
2: Totalmente, totalmente. Ha sido un diferenciador. Eh, y pues te digo que <ríe> es. Eh, ¿Cómo decirte? Sí. Los, los clientes, la industria en general está empezando a reconocer más el valor, ¿verdad? La industria local, siempre refiriéndome uh -huh. a la industria local, ha empezado a reconocer mucho más el valor, sobre todo porque están experimentando cambios por, por, por lo, la distorsión pues, del clima, por los cambios climáticos, ¿verdad? O sea, se está viendo en todos lados. Esta no es, aquí no es la excepción, ¿no? El aumento de las temperaturas, eh, la extensión de las épocas secas, eh, bueno, ¿verdad? ¿Para qué comentar todo eso? Pero, pero eso ha, ha conducido más, digamos, ha sido uno de los factores eh, principales, pues, por los que ya se está empezando a apreciar y a reconocer más el valor, ¿no? De la, de la sustentabilidad y, sobre todo, en la industria de la construcción. Bueno. Y pues, este,
1: interesantísimo, qué bueno en este, todo esto que nos comentas, sobre todo de cómo transformar, ¿no? Cómo transformar el discurso y salirte de, eh, pues, una empresa que está compitiendo con los demás a mismo nivel con este diferenciador que si te lo voy a hacer un proyecto, pues, más saludable, con menor impacto y que va a revertir crisis climática, ¿no? Vamos, tu proyecto va a ser que eh, sea mejor para, el, para desarrollar que no desarrollarlo, ¿no? Entonces, creo que es algo sumamente positivo lo que hace eh, no sé si Mederos, Jorge, tengan algún algún otro comentario pregunta, para
3: eh, pues yo creo que es muy destacable que eh, Nicaragua lanzó oficialmente su consejo de edificación sustentable y está eh, reconocido por el World Green Building Council como un miembro a nivel prospectivo y que pues esto yo creo que va a ayudar mucho a la labor que se está haciendo en Guatemala y a la que estás liderando tú y Sol. Entonces eh, si ¿sí quieres comentar algo al respecto.
2: Sí sí claro nosotros eh, realmente pues nuestra oficina eh, fue uno de los fundadores verdad del Green Building Council hace dos años. Eh, ya existen alianzas importantes con principalmente las alcaldías lo que nos interesaba ¿verdad? hay un proyecto eh, que fue iniciativa del Green Building Council de apoyar al diseño ¿no? de los ordenamientos del ordenamiento de la ciudad de Managua eh, bajo criterios ¿no? de, de construcción verde y estamos Estamos conversando, pues, ¿verdad? Todavía y esperamos de que eh, a finales de este año se logre sacando un, un documento, ¿verdad?, de estricto cumplimiento para todos los desarrolladores que contenga, ¿no?, muchos criterios y lineamientos de mejores prácticas constructivas, ¿no? más alineadas con, con, con la conciencia ambiental y protección del medio ambiente. Entonces eso es muy interesante y definitivamente puede transformar y, y, y creemos que así va a ser la industria en general, ¿no? El futuro de la industria. Porque ya cuando es de obligatoriedad, no hay salida, ¿verdad? Sí.
3: Excelente, muchas gracias. Felicidades por eso. Es un gran logro que eh, se unan a este club del World Green Building Council
2: muchas gracias
1: pues eh, pues Isolda te queremos agradecer eh, muchísimo por todo este esfuerzo que están haciendo ustedes con, con tu empresa con tu práctica sobre todo para poder como decimos un momento pues transformar el mercado ¿no? sabemos que es un es un trabajo eh, difícil en muchas, en muchas veces cambiar el paradigma, cambiar la forma de pensar de, de de, las, de los desarrolladores, de los consumidores finales o de los usuarios finales, pero creo que es, una, es un esfuerzo que se recompensa en beneficio pues no solamente del de, de usuario final que va a tener un espacio, como decíamos, pues más saludable, más productivo, mejor este, con un mejor desempeño que, que otros, sino que pues es una, se suma a un esfuerzo global, ¿no? Por tratar de tener una, unos espacios mejores edificios mejores que se vayan desarrollando pues no solamente en, en, en el planeta sino especialmente en Latinoamérica pues felicidades, muchas gracias y pues gracias por, por compartir todas estas experiencias con nosotros, no sé si muchas gracias. quieran cerrar muchas gracias, Jorge, muchas Medeiros, gracias
2: por la invitación comentario.
3: No, muchas gracias por aceptar la invitación y felicidades por lo que estás haciendo. Continuemos con el buen trabajo y como siempre cuentas con nuestro apoyo en lo que te podamos ayudar.
0: Una, un gusto Soldán. Igualmente,
2: gusto conocerlos a ustedes y gracias por la invitación. Pues
3: Estamos bueno, esto
1: fue a Golpe se aprende el charro, Edificación sustentable de expertos para expertos. Síganos en Facebook, YouTube e Instagram como @eosinc. Muchas gracias, que estén muy bien. Adiós. Adiós. Voy a parar la grabación.